0: Ich bedanke mich für die Ehre, hier in diesen ehrwürdigen Hallen sprechen zu dürfen. Äh, leider kann ich nicht so praxisbezogene Vorträge äh, halten wie meine Vorgänger. Nachdem das extrem seltene Krankheitsbilder sind, äh, bis auf zwei Ausnahmen, wir werden das noch besprechen, äh, äh, kann ich leider nur wenig äh, Bilder, oder kaum Bilder zeigen und muss mich eher an die Literatur halten. Das ist die Literatur, an die, ich mich, an die ich mich im Wesentlichen gehalten habe. Die erste Arbeit ist eine Differentialdiagnose von äh, Recurrent Fivers, also wiederkehrenden Fiebern. Äh, dann zwei Arbeiten über die periodischen Fiebersyndrome, wobei die aus der Monatschrift Kinderheilkunde nicht mehr ganz taufrisch ist. Die andere aus Israel sehr große Patientenzahlen aus dem Jahr 2007 zeigt und, äh, äh, die letzte Arbeit hier passt nicht unmittelbar zum Thema, hat mir aber tiefe Einblicke in die neue Forschung des Immunsystems, die ja hier eine große Rolle bei diesen Krankheitsbildern spielt, gegeben. Das Immunsystem wird unterteilt in das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Wir, die, das adaptive Immunsystem, also das erworbene Immunsystem, ist im Wesentlichen eine Funktion der Lymphozyten und das ist heute nicht unser Thema. Unser heutiges Thema ist also das angeborene Immunsystem. Das besteht hier neben anderen Faktoren aus neutrophilen Granolzyten, Makrophagen und NK-Zellen und über diese Krankheiten, über diese Zellen werden wir heute oder die Funktion dieser Zellen werden wir heute sprechen. Das Immunsystem... Wir haben, jetzt funktioniert wir haben hier einerseits die Lymphozyten, wir haben die Granulozyten, wir haben hier die Schädigung durch Erreger und wir haben hier die Entzündung. Das, was wir heute besprechen, spielt sich im Wesentlichen hier ab. Durch die Erreger werden, werden über toll like die Granulozyten stimuliert, die Lymphozyten Stimulieren die Granulozyten über DNF-Alpha und äh, die Fehler, die wir heute besprechen, äh, spielen sich im Wesentlichen hier am DNF-Alpha-Rezeptor ab und am Inflammasom. Dieses Inflammasom, ich habe erst im Rahmen dieser Literaturstudie das erste Mal von diesem Begriff gehört, ist also ein zentraler Proteinkomplex in den Makrophagen und in den neutrophilen Granulozyten, ist also wenn Sie so wollen, das rote Telefon, äh, mit dem die Ganozyten äh, Impulse empfangen und dann weitergeben. Mittlerweile äh, sind also schon einige äh, Bestandteile dieses äh, komplexen Proteines bekannt und äh, letztlich wird durch das Inflammason interleukin 1 Beta äh, aktiviert, das also dann eine proinflammatorische Substanz ist. Das Inflammason wenn hier genetische Veränderungen vorliegen, kann sich die Balance zwischen proinflammatorischer und antiinflammatorischer Immunreaktion verändern und es kann eben zu immunologischen Erkrankungen kommen. Wir sprechen heute über die periodischen Fiebersyndrome. Es ist anzunehmen, dass Krankheiten wie Morbus-Dill, Morbus-Grohn, Morbus-Pechet und etliche andere und auch einige von denen, die wir heute schon besprochen worden sind, dann letztlich auch in diese Gruppe mit hineingehören. Die Forschung der nächsten 10 bis 20 Jahre wird uns da wahrscheinlich einige Einblicke geben. Ich möchte heute anhand von drei Patienten die Differentialdiagnose der periodischen Fiebersyndrome bringen. Das ist der Jakob, geboren 1996, also zwölf Jahre alt. Die Mutter stammt aus Ungarn, der Vater aus Deutschland. Er fühlt sich seit einem halben Jahr krank, er hat eine chronische Koksitis beidseits Seit etwa einem halben Jahr hat er Guss, er hat eine deutliche Morgensteife und er klagt über sehr starke Schmerzen in den Hüften, was eher untypisch ist für eine akute Coxitis oder für eine Coxitis im Rahmen einer chronischen Arthritis. Er klagt immer wieder über Bauchschmerzen, die bis dato nicht sehr bemerkt worden sind, hatte aber im Februar '08 immerhin so starke Bauchschmerzen, dass eine Appendektomie gemacht worden ist. Ich habe bösartigerweise mir die Histo angeschaut, die war so absolut nicht sehr typisch für eine Appendizitis. Im April habe ich ihn dann kennengelernt. Äh, er hatte eine wirklich massive Urtikare mit einem Quinke ohne fassbare Ursache. Er hatte auch eine Arthritis der Fingergelenke, der Knie- und der Halswirbelsäule und er hat ein periokulares Ödem gehabt, das ich leider nicht gesehen habe und daher auch nicht dokumentiert habe. Er hat deutlich erhöhte Entzündungszeichen und die weiteren Untersuchungen haben uns also im Wesentlichen keine große Hilfe äh, äh, gebracht. Wenn ich mir das anschaue, fragen wir uns, warum das ein periodisches Fiebersyndrom sein soll. Auf der Suche nach der Krankheit habe ich also Familienanamnese gemacht und bin also beim Bruder gelandet, der drei Jahre jünger ist, der sowohl eine typische Anamnese für ein, für ein periodisches Fiebersyndrom hat, sodass wir also zunächst annehmen müssen, dass beide dieselbe Erkrankung haben, also Arbeitshypothese, periodisches Fiebersyndrom. Er hat Fieber, das Ganze zieht sich seit etwa fünf Jahren hin, bis 40 Grad, alle drei bis vier Wochen, dauern meistens drei Tage. Ja, am Tag vorher fühlt er sich unwohl. Es treten einige Tage vorher häufig Aften im Mund ab, die nach drei Tagen wieder abheilen. Und er hat im Zusammenhang mit dem Fieber für einige Stunden immer wieder Urticaria beschrieben. Er ist immerhin so krank, dass er, auch, dass er sogar einen Minderwuchs hat und eine Wachstumshormontherapie bekommt. Er hat deutlich erhöhte Entzündungszeichen. Wir haben bei ihm auch keine Ursachen für andere Erkrankungen gefunden. Und siehe da, er hat ein Serumamyloid von 276, was also doch immerhin stark erhöht ist. Das ist das einzige Bild, das ich Ihnen präsentieren kann. Eine kleine Afte hier im Mund. Das hier prospektiv gesehen ist also das Fieberprotokoll oder das Beschwerdeprotokoll über den Verlauf eines halben Jahr, knappen halbes Jahres und wir sehen, dass er so im Abstand von allen drei bis sechs Wochen immer wieder genau diese Symptome hat. Das ist nämlich der Knackpunkt. Ich habe fast immer äh, etwa sechs Patienten in Betreuung die mit so periodischen Dingen kommen, von denen die meisten spätestens hier an diesem Punkt sich wieder verlieren, weil sie eben prospektiv keine entsprechenden Veränderungen haben. Ja, was untersuchen wir alles? Das ist aus dieser deutschen Arbeit. Wir haben eine entsprechende Anamnese, wir machen prospektiv dieses Fiebertagebuch. Bei der klinischen Untersuchung haben wir nicht allzu viel gefunden. Wir machen eine Basisuntersuchung, die nicht sehr spezifisch ist, bis auf dieses IgD hier, machen wir diese Untersuchung eigentlich bei jedem äh, rheumatologischen Patienten. Und wir überlegen uns, was könnte das sein. Wir haben also ein, ein Fieber unbekannter Ursache, nicht, nicht klassisch, weil es äh, sich wohl insgesamt über lange Zeit hinzieht, aber nicht definitionsgemäß über drei Wochen im einmaligen Schub. Wir haben Entzündungszeichen und wir haben im Spitalsaufenthalt keine äh, Ursache dafür gefunden. Äh, es gibt insgesamt etwa 70 äh, Differentialdiagnosen. Ganz wichtig ist einmal die Little Three auszuschließen, also das äh, Medikament, durch Medikamenten ausgelöste Fieber, dann die äh, Münchhausen-Geschichte, wo Patienten Fieber vortäuschen und die habituelle Hyperthermie, die also äh, nicht ganz klar definiert ist, Fieber im Zusammenhang mit äh, körperlicher Aktivität im Spital und in, in Ruhebedingungen und im Spital meistens nicht nachweisbar ist. Ja und wir haben natürlich äh, die großen drei, die Infektionen auszuschließen, äh, zu die Tumoren auszuschließen und verschiedene rheumatologische Erkrankungen auszuschließen und wir kommen dann schließlich zur gemischten Gruppe, da bleiben also noch immer über 40 verschiedene Diagnosen über. No, ich, das sind sehr viele verschiedene Erkrankungen, von denen man manche gleich ausschließen kann und andere erst nach aufwendigen Untersuchungen ausschließen kann. Und wir werden heute über diese periodischen Fiebersyndrome sprechen. Die Definition, das ist eine deutsche und eine englische Definition, äh, es sind intermittierend auftretende, selbstlimitierende Fieberepisoden, stimmt nicht für alle Erkrankungen mit multisystemischer Entzündungsreaktion, äh, immer negativen mikrobiologischen Befunden, wobei natürlich auch diese Kinder zwischendurch virale Infektionen oder bakterielle Infektionen haben können. Und ganz wichtig, es sind keine autoreaktiven T-Zellen und keine Autoantikörper nachweisbar. Ja, das sind diese elf Krankheiten, ich habe sie bunt angemalt. Das familiäre Mittelmeerfieber und das PfAPA sind relativ häufige Krankheiten, die ich etwas detaillierter besprechen werde. Die psychische Neutropenie, das Hyper-IGD-Syndrom und das TRAPS sind Krankheiten, von denen man vielleicht schon einmal gehört hat und die man nie zu Gesicht bekommt, trotz ausführlicher Suche, kommen als Differentialdiagnose unserer Patienten durchaus in Betracht. Diese Gruppe hier nehme ich deshalb erkläre ich deshalb äh, am Rande, weil es, äh, die das Leitsymptom der Urtikaria haben. Das heißt, unsere Patienten könnten im Prinzip sowas haben. Und auf diese drei Krankheiten gehe ich hier nicht ein. Das sind extrem seltene äh, Erkrankungen, die jeweils ein Leitsymptom haben. Hier eine Uveitis, hier ein Pyoderma Gangrenosum und hier eine nicht infektiöse Osteomyelitis. Was haben alle diese Krankheiten gemeinsam? Sie werden das dann an den Symptomen sehen. Sie haben Fieber gemeinsam, stimmt nicht immer, wie wir sehen werden oder wie wir auch an unserem ersten Patienten gesehen haben. Wir haben Entzündung und zwar ist betroffen die Synovia, die ist sehr rosa, überall dort, wo es sehr rosa gibt im Körper. Die Augen sind betroffen und die Haut sind betroffen. Die einzelnen Episoden am äh, selben Patienten haben meist die gleiche Dauer. Man kann sich aber auch hier nicht darauf verlassen. Äh, es, sie sind nicht immer selbstlimitierend. Es gibt nicht immer symptomfreie Intervalle. Sie haben durchwegs hohe Entzündungszeichen äh, und eine hohe Zytokinaktivität. So, ein paar Worte zum familiären Mittelmeerfieber. Ich habe also vier Familien in Betreuung mit kleinen Kindern. 1997 äh, genetisch äh, der Defekt definiert am Chromosom 16. Äh, das äh, Eiweiß, das hier äh, äh, kodiert wird, ist das Pyrin. Pyrin ist ein Bestandteil des Inflammasoms. um also wieder äh, einen Rückschluss auf die ersten, auf die Einleitung zu bringen. Kommt vor allem in der Levante, also im östlichen Mittelmeerraum äh, vor und gibt aber einzelne Fälle auf der ganzen Welt, die also auch keine Beziehungen hier zum Mittelmeerraum haben. Die klassischen Symptome sind also in dieser Reihenfolge, wie man an der Statistik sieht, Bauchschmerzen, Fieber und Gelenksprobleme. Gelenkschmerzen, wobei die Gelenkschmerzen meistens monartikulär sind und, und große Gelenke betreffen, die Fieberschübe, mit entsprechenden Krankheitszeichen und die Bauchschmerzen, die meistens im Vordergrund stehen und unter Umständen auch als alleiniges Symptom auftreten können. Die Serosa ist hier nicht sehr oft, aber doch immer wieder mit beteiligt. Das kann auch einmal ein akutes Klotter machen, weil in der Tunica scrotalis natürlich auch Serosa vorkommt. Kann eine Perikarditis machen und kann Thorax machen. Andere Symptome, leider kann ich Ihnen keine äh, Hautbilder zeigen, weil ich habe keine. Äh, auch hier kann es zu Articaria kommen und auch hier kann es zu uh, oralen Aften kommen und das große Problem bei dieser Erkrankung ist die Amyloidose, die also, äh, recht häufig auftritt und heutzutage nicht mehr auftreten sollte. Äh, meistens kommen die Patienten als Kinder zur Diagnose, allerdings hat bis zu einem Drittel, Drittel atypische Manifestationen. Das mit den ein bis drei Tagen kann ich nicht bestätigen, das kann durchaus vier Tage auch dauern und bilden sich ohne Therapie wieder zurück. Die Patienten sind aber in diesen vier Tagen unter Umständen sehr krank. Äh, manchmal auch nicht typisch in diesen drei bis vier wöchentlichen Intervallen. Kolchizinmittel der Wahl. Es gibt hier verschiedene Literaturangaben, wie das zu behandeln ist. Die hier erscheint mir äh, schon allein aufgrund der großen Patientenzahl mit 1100 äh, Patienten mit familiären Mittelmeerfieber aus Israel äh, äh, sinnvoll. Die fangen also bei kleinen Kindern mit 0,5 Milligramm pro Tag an, steigern das mit zwei Jahren auf ein Milligramm. Tag und bei Patienten, die da auf diese äh, Dosis noch nicht ansprechen, steigern sie auf 1,5 oder 2 Milligramm, bis also die Remission erreicht wird. Äh, andere Angaben geben eine toxische Dosis und eine letale Dosis an, die hoffentlich nicht erreicht wird durch unsere Therapien. Zur Wirkung von Kolchizin habe ich diese deutsche äh, Stelle gefunden. Sagt mir nicht sehr viel, was da jetzt wirklich, ich denke, es ist nicht bekannt, wie es wirkt. Es wirkt aber, äh, wenn ich eine einzelne Dosis auslasse, kann ich sofort einen Schub bekommen. Bei 65 Prozent bekommt man eine komplette Remission, bei 30 Prozent partielle Remissionen und bei 5 Prozent kann ich nicht beeinflussen, die sollen ja aber trotzdem bekommen, um die Amyloidose zu verhindern. Das zweite häufigere Syndrom, ich habe also im Laufe der Zeit etwa drei Patienten, gesehen. Äh, Ursache nach wie vor unbekannt, Be Erstbeschreibung 1987, äh, tritt sporadisch auf, keine familiäre Häufung. Die Fieber-Episoden äh, äh, dauern im Schnitt 4,6 Tage und treten alle 21,6 Tage statistisch gesehen auf. Äh, die einzelnen Episoden ähneln einer Streptokokkenpharyngitis, haben immer negative Rachenabstriche, es kommt zu zervikaler Lymphknotenschwellung, allgemeiner Krankheitszeichen und die berühmten Aften treten in einer prospektiven Studie nur in etwa 22 Prozent auf. Dagegen kommt es relativ häufig zu Gelenksentzündungen, zu Bauchschmerzen, wie wir das ja schon von all diesen Krankheitssyndromen kennen. Manchmal auch eine Hepatosplenomegalie. Die Kinder sind in der Zwischenzeit völlig gesund. Das Krankheitssyndrom dauert, also statistisch gesehen, sechs bis elf Jahre. Die Kinder entwickeln sich normal, bekommen keine Folgeerkrankungen und keine Langzeitschäden. Die Senkung ist mittelgradig erhöht. Interessanterweise haben etwa zwei Drittel auch leicht erhöhte IgT werte und in etwa 50 Prozent erhöhte IGE-Werte die Therapie äh, ist Cortison. Ich habe das jetzt vor kurzem bei einer Patientin das erste Mal ausprobiert. Es wirkt durchschlagend. Eine Dosis von zwei Milligramm am Anfang des Schubes äh, bewirkt, da steht innerhalb von zwei bis vier Stunden, meine Patientin hat also innerhalb von drei Stunden abgefiebert und innerhalb dieses Schubes ist es zu keinen weiteren Problemen gekommen. Äh, beeinflusst natürlich nicht die, die weiteren Schübe, die Patienten sprechen aber auf weitere Therapiestöße an. Das, was für die Eltern beunruhigend sein kann, ist, dass der Abstand zu den nächsten Schüben vorübergehend kürzer werden kann durch die Cortisontherapie. Und man muss dann gezielt die notwendige Dosis finden, um diese Patienten möglichst gering durch die Steroidtherapie zu belasten. Es gibt jetzt das erste Mal eine, eine prospektive Studie über die Tonsillektomie bei PAPA und die 19 Patienten, die tonsillektomiert worden sind, haben auch, waren nach sechs Monaten äh, beschwerdefrei. Das Cimetidin gibt es Literaturstellen, wenn ich mir das anschaue, ist das nicht sehr überzeugend. So, jetzt komme ich also kurz zu diesen drei extrem seltenen äh, Krankheitsbildern. Das Hyper-IGD-Syndrom, der Defekt ist bekannt, äh, äh, bewirkt ein, ein, ein fehlender Mevalonkinase, die reduziert ist, aber nicht völlig verschwunden ist. Äh, wie das ein periodisches Fiebersyndrom macht, ist nicht bekannt. Diese Patienten haben relativ pünktlich ihre Fieberschübe, haben äh, Lymphknotenschwellungen, haben Hautläsionen, die einer Vasculitis entsprechen, haben äh, Polyarthralgien, zum Teil auch eine Oligoarthritis und haben die typischen Symptome eines periodischen Fiebersyndroms, wie wir es schon kennengelernt haben. Es sind keine Amyloidosefälle fälle berichtet worden. Auch hier gibt es oft, und ich betone, dass wir unsere Patienten durchaus da hineinfallen könnten. Äh, diese äh, das Typische für, diese, äh, für dieses Syndrom ist, dass die Patienten schon sehr früh, also du hast schon als Säuglinge anfangen mit ihren Fieberschüben und diese Fieberschübe können ein Leben lang erhalten bleiben. Äh, Stress kann Schübe auslösen. Äh, äh, ja, die, die Symptome bilden sich recht schnell zurück, wobei Haut und Gelenke äh, brauchen etwas länger. Typisch für diese Patienten ist dass das IGT im Gegensatz zum FAPA-Syndrom sehr stark erhöhte IGT-Werte hat, bei kleinen Unterumständen noch nicht. Auch das IGA ist oft erhöht und diese Untersuchungen werden wir wohl bei diesen Patienten kaum machen. Es gibt hier einige Therapieempfehlungen, die eher abschreckend klingen. Es gibt Einzel äh, Einzeltherapien mit Etanercept und Anakinra, die äh, effektiv gewesen sind. Die zyklische Neutropenie, als nächstes seltenes Krankheitsbild, hier habe ich eine Angabe zur Prävalenz gefunden, das heißt, wir erwarten in Österreich etwa zehn Patienten. Äh, Defekt ist hier bekannt, die Neutrophilen-Elastase. Äh, man nimmt an, dass das die Rekrutierung von Neutrophilen im Rahmen von äh, Entzündung äh, beeinflusst. Äh, wie das genau funktioniert, wissen wir nicht. Auch äh, relativ früh der Beginn der, Fieber, äh, äh, der Neutropenie, alle 21 Tage eine Neutropenie unter 500, wobei das, äh, Basis, die Basiswerte der äh, neutrophilen Granulozyten normal sein können. Oder auch schon erniedrigt sein können, aber dann alle 21 Tage noch einmal bis in einen kritischen Bereich abfallen können. Während dieser Zeit kommt es zu Fieberschüben für vier bis fünf Tage. Alle die Symptome, die wir schon kennen, treten hier auch auf. Was hier einzigartig ist, sind also die Häufung für Hautinfektionen durch, den, durch die Neutropenie und es sind häufig abdominelle Infektionen durch Clostridien beschrieben, die eine recht hohe. Letalität haben. Therapie mit Ganozyten stimulierenden Faktor und äh, insgesamt gute äh, Prognose. Das TRAPS ist für mich deshalb interessant, weil mir eine Patientin zugeflogen ist, die auch für sie interessant sein könnte, äh, ist also äh, ein Defekt am TNF-Alpha-Rezeptor 1982 beschrieben. Viele, viele äh, Mutationen sind mittlerweile beschrieben. Das hier wird als relativ typisch für die Erkrankung beschrieben, wie wir auf der nächsten Seite sehen, allerdings nur bei 56 Prozent der Patienten. Das fängt also an mit sehr starken Muskelschmerzen, mit einer darüberliegenden Hautveränderung, die ich, wo ich Ihnen leider wieder mal keine Bilder zeigen kann. Und wenn also Gelenke mit betroffen sind, kann es auch zu, einer, zu Gelenksentzündungen mit vorübergehenden Kontrakturen der Gelenke. Kommen. Das Fieber kann auftreten, muss aber nicht auftreten, wie wir bei unserer Patientinnen sehen werden. Das kennen wir schon, die Bauchschmerzen bei etwa 90 Prozent der Patienten, die durchaus im Vordergrund stehen können und ein, ein, äh, ein Hauptsymptom sein können und äh, Augenveränderungen, Konjunktivitis, Periorbitalis, Ödem, das haben wir bei unserem ersten Patienten einmal angedeutet und und in etwa der Hälfte der Patienten, eben muskuloskeletale Patienten, äh, Beschwerden, so wie ich das zuerst beschrieben habe, auch hier zu Bauchschmerzen, beziehungsweise Hodenschmerzen. Äh, ja, mittleres Alter, drei Jahre, äh, <lacht> frühester Beginn mit zwei Wochen, spät ist der Beginn mit 53 Jahren, also eigentlich keine wirkliche Aussage zum Alter, äh, zur Erstmanifestation möglich. Äh, was typisch für dieses Krankheitsbild ist, dass diese Fieberschübe oder Beschwerdeschübe sehr lang anhalten, also im Schnitt 21 Tage, unter Umständen auch sehr viel länger und alle fünf bis sechs Wochen, also fast immer auftreten können, was auch meiner Erfahrung mit dieser einen Patientin entspricht. Wir haben hohe Entzündungszeichen, einen Zytokinsturm, der durchaus auch zwischen den einzelnen Episoden nachweisbar sein kann. Wir finden histologisch eine Fasziitis und keine Myositis, deshalb sind die Serum-CK und die Aldolase normal. Das ist meine Patientin, 1997 geboren, also jetzt elf Jahre alt, hat eine lange, lange, lange Geschichte, wo sie nicht diagnostiziert worden ist. Die Symptome sind auch, sehr untypisch. Laufverweigerung, Hüft- und Knieschmerzen, äh, Coxitis mit nachweisbaren Gelenkserkuss, sehr starken Hüftschmerzen. Ich habe sie im Sommer 2007 das erste Mal eigentlich immer nur wegen Hüftschmerzen äh, gesehen. Sie war auch einmal stationär und es sind dabei die allgemeinen Symptome allerdings nicht aufgefallen. Äh, Im ja, im Jahr 2007 war sie also eine Patientin, die uns sehr auf Trab gehalten hat, und im März 2008 ist sie also für eigene Faust nach Garmisch-Partenkirchen in die dortige Kinderheilmerklinik bezogen, gezogen zunächst als Fibromyalgie oder Schmerzverstärkungssyndrom. Behandelt worden, wieder nach Hause geschickt worden und dann hat sie also wieder massive Beschwerden gehabt und ist dann wieder dorthin gezogen. Und im Rahmen dieses stationären Aufenthaltes sind also dann die Allgemeinsymptome aufgefallen: seit einer Woche subfebrille Temperaturen, Schmetterlingsröte im Gesicht, Hüft-, Handgelenks- und Kopfschmerzen, Erbrechen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Abgeschlagenheit, Blumenkohlartige Schwellung an der Lippe, offensichtlich im Rahmen einer Afte und auch noch andere Arten, also absolut eigentlich untypische Symptome. Das Einzige, was mir hier wirklich als Leitsymptom auffällt, sind diese sehr, sehr starken Hüftschmerzen, die also dazu geführt haben, dass die Patientin im Rollstuhl gesessen ist und die überhaupt nicht nach unserer Erfahrung korreliert haben mit, dem, mit den bildgebenden Verfahren, die wir gemacht haben. Es gibt mehrere mrt untersuchungen und den Entzündungszeichen, die sie gehabt hat. Ja, die Therapie auf nichts, alle Anti-Aromatiker hat unsere Patientin nichts gesagt, Cortison hat auch nicht sehr gut gewirkt, außer dass sie einen Cushing bekommen hat, äh, Ethanazept hat gut gewirkt, allerdings hat sie eine äh, bis dato noch unbekannte Nebenwirkung darauf bekommen äh, und sie läuft also derzeit mit Humira äh, Adalimumab recht gut, hat nach wie vor ihre Schübe, die Schü äh, Schübe sind allerdings nicht mehr so behindern, wie sie das vorher gehabt hat, es gibt auch Einzel Therapien mit Anarkin, die gut wirksam sind. Die letzte Gruppe von drei Krankungen sind also diese cryopyrin assoziierten periodischen Fiebersyndrome. Der Defekt ist auf dem CIRS-Gen, das ist also das Cryopyrin. Das Wort Pyrin kennen wir schon, auch das Cryopyrin ist ein Teil des Inflammasoms und reguliert die apoptose wie auch immer. Es gibt drei Krankheitsbilder, die sich in ihren Schweregrad steigern äh, und insgesamt natürlich extrem selten sind. Beim ersten Krankheitsbild sind also 20 Familien weltweit beschrieben. Das ist also diese, diese, diese familiäre äh, Kälteerkrankung, äh, bei Kontakt mit Kälte kommt es also zu Fieberschüben, zu Hautausschlägen und äh, Gelenksschmerzen. Es sind auch in Einzelfällen Organmitbeteiligungen beschrieben und man kann dieses Krankheitsbild gut mit einer Gelderglutinin-Erkrankung äh, verwechseln. Durch einen äh, Eiswürfel kann man also diese Schübe sehr gut auslösen, wurde mir berichtet. Ich selbst habe keine Erfahrungen damit und es sind einzelne Fälle von Amyloidose berichtet. Das schwerere Krankheitsbild ist also das Marquell-Well-Syndrom äh, mit der typischen Trias-Rezidivierende Urticaria, das kommt uns für unsere Patienten hier bekannt vor, nicht kälteabhängig. Äh, Im Laufe der Zeit kommt es durch die Stimulierung äh, der Zytokine zu gesteigerter Osteoklastenaktivität und zu einer zunehmenden Schwerhörigkeit, die die frühesten Patienten haben ihre Schwerhörigkeit ab dem Alter von vier Jahren, es tritt aber typischerweise erst in dem, im Erwachsenenalter auf. Und äh, ein Drittel der Patienten bekommen eine Amyloidose und dadurch eine Niereninsuffizienz. Die anderen Symptome dieser Erkrankung kennen wir schon: äh, Allgemeinsymptome, Serositis, Aftenoral und Genital. Die weiteren Symptome, die hier angegeben sind, die also neurologische Symptome äh, ausmachen und, und äh, dysmorphie syndrome ausmachen, leiten dann schon über zum nächsten Krankheitsbild, das ist das Zinkanomid. Äh, wir haben hier also die Urtikaria und das Leitsymptom hier ist also eine chronische aseptische Meningitis unbekannter Genese oder auf dem Boden einer genetischen Erkrankung, die äh, letztlich zu einer Behinderung führt, die zu einer progressiven Sehstörung führt und die auch zu Veränderungen im Sinne eines Dysmorphiesyndromes syndromes führen kann, also schwere Erkrankungen mit hohen Entzündungszeichen, die also auch zum Tod des Patienten führen können und eine Amelotose hervorrufen können. Ja, was haben jetzt unsere zwei beiden Patienten? Haben sie was? Ich habe hier einen Algorithmus gefunden, ich hoffe man kann das lesen, es ist durch das Grau eher schlecht lesen. Wir haben also ein periodisches Fieber, wir haben eine akute Infektion ausgeschlossen, wir haben keinen neonatalen Beginn und immer wieder auftretende urtikarielle Exantheme, Nachdem unsere Patienten ja schon um die zehn Jahre herum sind, können wir seinen so Zinkanon mit ausschließen. Wir haben keinen Beginn im Säuglingsalter. Lymphknoten haben Sie natürlich, aber Sie haben kein äh, erhöhtes IGT. Das heißt, ein Hyper-IGT-Syndrom können wir ausschließen. Äh, die, äh, ein familiäres Mittelmeerfieber könnte im Prinzip äh, in Frage kommen, wobei die beiden ja keinen äh, familiären Hintergrund im, im Mittelmeerraum haben. ist also eher unwahrscheinlich. Wir haben die Urtikaria als Leitsymptom. Das heißt, das Makel-Well-Syndrom ist auf jeden Fall auszuschließen, äh, während diese kälteassoziierte äh, Erkrankung eher unwahrscheinlich ist. Wir haben keine täglichen Fieberschübe, das heißt, wir können Morbus-Dill ausschließen. Äh, äh, wir haben keine Fieberschübe über sieben Tage. Äh, äh, wir haben allerdings bei einem Patienten ein periorbitales Ödem, das heißt, das Traps kommt unter Umständen in Frage und wir haben keine zyklische Neutropenie, weil Neutropenien nie aufgetreten sind und für ein pfarrer syndrom sind die Patienten ganz einfach so schwer krank. Nun, was haben Sie? Wir wissen es nach wie vor nicht. <lacht> Ich habe dieser Tage die Ergebnisse bekommen. Marke Well-Syndrom ist negativ. Heute habe ich den Befund für das familiäre Mittelmeerfieber bekommen, ist auch negativ. Das Trapsis noch ausständig, wird wahrscheinlich eher nicht sein. Die zyklische Neutropenie und das Hyper IgD-Syndrom ist aufgrund der Befunde, die wir haben, äh, unwahrscheinlich. Professor Haas, äh, Genetiker hat noch eine Idee gehabt. Wir warten jetzt noch die Traps-Genetik ab. Es gibt manchmal Polymorphismen, also heterozygote Formen. Fürs das -Well syndrom gibt es einige heterozygote Veränderungen, die normalerweise nicht typisch sind. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass vom Traps auch ein heterozygoter Polymorphismus zu sehen ist. Und hier gibt es Einzelfälle, wo beschrieben ist, dass das auch zu Symptomen führen kann. Ja, das abschließende Bild hier ist, glaube ich, ganz hübsch. Ich habe aus der, aus, der, aus der Beschäftigung mit meinen drei Patienten sehr viel gelernt. Nach dieser Arbeit 2003 aus der, aus der Deutschen Zeitschrift sucht man ganz einfach nach periodischem Fieber und die anderen Symptome fallen dann in den Schoß. Wie wir an unserer Patientin Tamara gesehen haben, ist dem überhaupt nicht so, und wie wir auch an diesen beiden Patienten jetzt sehen, gibt es in der einzelnen Familie sehr große individuelle Unterschiede und sehr verschiedene Ausprägungen der verschiedenen Krankheitsbilder. Ich bin neugierig, was wir letztlich hier wirklich finden werden. Dankeschön.